0: Hallo zusammen, hier ist ja wieder der Natural Leadership Podcast und ohne große Vorwarnung rein in den zweiten Teil des Interviews mit mir, Anja Niekerken und meinem geschätzten Kollegen Frank Peters. Viel Spaß damit! Ich habe, wo, wo wir gerade bei dieser dieser Geschichte mit dem mit dem Humor sind, ne? also, äh, ja klar, das ganze Thema ist Humor, aber ähm, ob das passt oder nicht, ich habe gerade von Dolly Parton so einen schönen Kommentar gelesen, die sagte, wir ähm, machen äh, Blondinenwitze über blöde Blondinen nichts aus. Erstens ist sie nicht blöd und zweitens ist sie nicht blond, von daher ist es okay. Das fand ich, fand ich sehr cool. Aber das äh, muss man natürlich auch erstmal ausloten. Ne? Also, so nicht jede Blondine ist äh, tatsächlich nicht blond. Und also es kann, kann eben auch nicht, nicht jeder ab. Also so, ich kann das auch gut ab, aber ähm, ziehe auch immer mal den Blondinen-Joker, aber es gibt eben genug Frauen, die können das dann eben auch nicht ab, ne?
1: Ja, genau. Und ich finde, die, die Verantwortung ist immer bei dem, der, der, der das Hö die höhere Hierarchie, in der höheren Hierarchieebene unterwegs ist und der gerade eben sendet.
0: Ja. Und,
1: das ist immer die Verantwortung von
0: denen. Ja, ja, aber das, das finde ich echt gut. Also so das, das nochmal festzuhalten. Höhere Verantwortung ist, ist immer verantwortlich und der Sender ist verantwortlich, ne? Nicht der Empfänger. Es ist nicht so, ja, ja, hast keinen Humor, sondern derjenige, der also, ne, der diesen Humor aussendet, der muss erstmal checken, ob es funktioniert. Ne?
1: Ja, ja, komplett.
0: Ja, cool. Ja, das, das finde ich schon richtig gut. Du bist ja, haben wir eben auch schon gehört, im Bereich Change auch so ein, ein Stück weit unterwegs. Da äh, begegnest du ja auch vielen Menschen, die über Veränderung jetzt erstmal nicht lachen können. Ist ja auch ja. meistens nicht witzig. Wie kriegst du das dann hin und wie kann Humor da helfen?
1: Ja, ich, ers ich ersetze mal Humor durch spielerisch erleben und durch Leichtigkeit. Ja. Und dann wird vielleicht ein Schuh draus.
0: Mhm.
1: Und der Hintergrund, warum ich das so mache, ist, dass eben Veränderungen, hatten wir eben ja auch schon gesagt, mit Humor schon ein paar Gemeinsamkeiten hat. Nämlich ja. äh, in einem Witz oder Humor dann ja auch oft entsteht, wenn eine Veränderung geschieht. Mhm. Ja, die wir, wie gesagt, in einem Witz begrüßen und wenn es uns persönlich betrifft, höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. So. Und meist liegt es daran, dass, dass wir schon schlechte Erfahrungen mit Veränderungen gemacht haben. Ich glaube, wenn du ins Unternehmen gehst und fragst, äh, wie war denn das letzte Change-Projekt oder wie war denn die letzte Veränderung, dann wirst du jetzt nicht auf Begeisterung treffen. Wenig. Und, ja, ja, und genau das, genau das ist ein Problem. Mhm. Weil wir dann dadurch womöglich Angst haben oder einfach eine Skepsis haben vor, vor Veränderungen. Und was ich mache in meinen Seminaren, ich Lass die Leute Veränderung erleben. Ich, ich stresse die auch teilweise sehr stark und mhm. ähm, werfe in verschiedenen Übungen immer wieder neue externe Impulse ein und jetzt dann müssen sich die Leute verändern und nochmal verändern. Und das, das stresst die zum gewissen Teil. Mhm. Und, und irgendwann bei dem einen früher, beim anderen später kommt dieses kommt, das, kommt auf einmal aus diesem Stress, wird auf einmal Lust, sich auf, immer wieder auf neue Sachen einzustellen und dann ja, das macht dann meistens Spaß, weil das hier und da sind Übungen aus, aus, der, aus dem Improvisationstheater, mhm. wo es ja auch dann darum geht, Leute zu unterhalten. Die nutzen genau das. Und wenn Menschen merken, ach, okay, guck mal, ein externer Impuls, ein Veränderungsimpuls kann sogar auch Spaß machen, wenn ich den annehme und gucke, wie ich damit weitergehe. Also wenn ich mich dadurch auch wirklich verändern lasse, sind also wieder beim Bambus, ja. mhm. ich, ich schwinge mal mit und schwinge dann einfach wieder zurück und nicht in der Brandung einfach es abprallen lasse. Mhm. Ähm, dann wird auf einmal, nicht auf einmal, nach und nach ändert sich dann diese Einstellung gegenüber Neuem und gegenüber Veränderung und wird, geht dann auch auf einmal immer mehr, mehr ins Positive.
0: Ja, ja. ja es ist, ist so dieses Tun einfach. Ne? Also man muss es einfach, man muss sich darauf einlassen.
1: Ja genau, also es geht ums Erleben, ich, ich kenne dein äh, Natural Leadership Basic Seminar ja auch und da geht es ja wirklich, da kannst du lange drüber sprechen, ne? du, ja, mach ja. mal was Neues, mach mal was äh, Außerordentliches und dann äh, genau, verlassen wir die Komfortzone, das ist ja alles Theorie Ja. und äh, dann würden alle erstmal nicken und sagen, ja ja, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, machst du es dann oder nicht, hm. machst du nicht, hm. weil es ist ja viel da hast ja Angst vor. Also, ich ja. kenne das ja auch. Ja. Aber wenn du es mal erlebt hast und ein paar Beispiele für dich mhm. wirklich erlebt hast, mhm. selbst erlebt, und merkst, ach, guck mal, das hat ja Spaß gemacht. Erst nicht, dann wirklich richtig viel. Oder ich habe und ich habe es überlebt und mh, ich habe mir auf einmal eine neue Welt erschlossen. Mhm. Dann hast du vielleicht auch in anderen Kontexten, wie in der Arbeit, du hast einen neuen Chef, du hast neue Kollegen, du bist an einem neuen Standort. Sagst du auf einmal da auch, ah, okay, dann gucke ich mal, was da, jetzt, was da jetzt drinsteckt an Neuem, an Positiven für mich. Hm. Ah, es geht ich... wirklich ums Erleben, ums ja. Erfahren.
0: Ja, ich muss unbedingt in dein Seminar kommen, frage ich merke das schon, also so, ich habe da total Bock drauf, das ist echt so, oh ja, oh ja, oh ja, ich, hab da, ich bin für sowas ja immer zu haben, das weißt du ja auch. Äh, das, äh, für mich klingt das schon wieder so richtig gut, aber ich weiß, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die sagen, oh, haha, ich glaube, da gehe ich mal lieber nicht hin. Was was könnte man denen noch mitgeben, zu sagen, so, äh, warum sie das tun sollten? Klar, dass es nach einer bestimmten Zeit Spaß macht, ist ja wie vom Dreier Dreierspringen, ne? das erste Mal ähm, Dauert es eine Weile, bis wir da runterspringen und dann irgendwann rennen wir rauf, runter, rauf, runter. Ähm, ja. was, wie, wie, was, hast du eine Idee, was man den Leuten mitgeben könnte, so einfach mal einfach mal machen? Was, 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 oder eine Übung, die, so, so für zu Hause? Hast du da irgendwas? Ja, also ich glaube. Mh,
1: also es, ich, ich kriege auch nicht jeden im Seminar. Ich glaube, wenn jemand wirklich total einge. Ja. Wie sagt man denn? eingefahren ähm, eingefahren ist und wirklich da direkt in die Anti-Haltung geht und einfach sich noch nicht mal darauf einlässt ja. ähm, und die Erfahrung nicht machen möchte dann, 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 dann kriege ich den nicht, ne? mm. deswegen, ich funktioniere jetzt auch nicht in, in allen oder ich sage ich mal meinen, ich bin nicht kompatibel mit allen Unternehmen dieser Welt, ja. es gibt einfach Unternehmen die die brauchen noch ein Stück mm. ja, bis sie bereit sind für mich <lacht> das klingt so, klingt so schön ähm, und ich glaube, eine, eine gute Motivation kann ja sein, wenn wir uns so die Arbeitswelt anschauen, wie sie sich verändert. Ja. Dann ist es ja eher so, dass Veränderung an der Tagesordnung ist ja. und nicht Stabilität und Konstanz. Ob ja. das jetzt ist, äh, Unternehmen bleiben nicht mehr so, wie sie sind. Ne? Guck dir mhm. Nokia an. Mhm. Ähm, ja. Guck dir Unternehmen wie Facebook an, die innerhalb von 20 Jahren, wer weiß, wie gewachsen sind. Oder ja. Google, Apple, was auch immer. Ja. Ähm, und Arbeits es gibt immer wieder neue oder jetzt kommen neue Arbeitsweisen hoch, äh, da ist vielleicht irgendwann nicht mehr so, dass alles so hierarchisch ist und mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe und mhm. dann mache ich das äh, 20 Jahre lang, mhm. das heißt mit diesen mit den Methoden, mit denen ich arbeite, wirst du fit für die, für die Zukunft der Arbeitswelt ja. und fair, fairerweise das ist es nicht die Zukunft, es ist teilweise schon sehr stark die Gegenwart ja und du doch, bist doch in der Gegenwart einfach dann fitter mit, mit Veränderungen umzugehen, jeden Tag um hm. Neues zu entdecken und innovativ inno, innovativ zu sein, kreativ zu sein, ähm, sich immer wieder auf Neues einzulassen, genau das sind finde ich Kernqualif Kernqualifikationen, weil hm. viele andere Sachen werden demnächst ähm, nicht mehr Menschen machen ja. Ähm, ja. und äh, dafür, dafür braucht es das, dafür braucht es eben genau diese, diese Haltung und eine, eine einfache Übung ist, die, die mag ich sehr gerne, ist, ich, ich erzähle eine Geschichte,
0: mhm.
1: irgendwas kann irgendwas sein und du wirfst mir alle fünf Sekunden ein paar, einfach ein Wort rein und dann baue ich dieses Wort in meine Geschichte ein und mhm. sorge dafür, dass sich diese Geschichte auch wirklich verändern lässt, dass mhm. ich... Ähm, ja, auf einmal ganz woanders rauskommt. Das am meisten das Ergebnis. Ich komme dann ganz woanders raus, als ich geplant habe. Mhm. Auch das, eine spannende Erkenntnis so für, für mein tägliches Leben oder für mein Arbeitsleben. Ich kann so viel planen, planen, wie ich will. Hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Ja. Ja. Und dann gehe ich Schritt für Schritt und merke, ach guck mal, <lacht> da gibt es ja noch ein paar Abzweigungen. Übrigens, den ja. Weg, den ich gehen wollte, den gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, dann gehe ich mal den Weg und ach, der ist ja irgendwie viel cooler und am Ende komme ich irgendwo raus oder komme ich irgendwo an, sofern ist das, das überhaupt gibt, mhm. ähm, ganz woanders als ich eigentlich geplant habe.
0: Mhm. Ja, also, aber wir kennen das ja, im Prinzip gab es das schon immer, vielleicht nur nicht in dieser, in dieser Deutlichkeit, ne? es gibt ja dieses schöne Sprichwort, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja. <lacht> also so neu scheint das ja irgendwie nicht zu sein, Also weil ich kenne diesen Spruch auch schon seit Ewigkeiten. Das, ja. äh, ist wahrscheinlich
1: ist nicht neu. Ist nee,
0: nicht neu. nee glaube ich auch ich glaube auch nicht dass das neu ist ich glaube nur dass es geballter, in einer geballteren Form gerade kommt ne? oder anders vielleicht auch anders aussieht oder jetzt vielleicht auch ähm, ja sich, sich auch anders noch manifestiert aber Veränderungen gab es ja schon immer so also, ne? allein schon das Altern ist ja schon eine körperliche Veränderung stelle ich ja, zumindest
1: fest ja, ja. Und ist, ich meine Survival <lacht> of the Fittest ne ist ja, ja nicht äh, der Stärkere überlebt wird ja oft falsch übersetzt sondern der der sich besser anpassen kann
0: ja genau
1: ja, stimmt. Nicht so, nicht so neu, der Spruch.
0: Nee, stimmt, stimmt. Auch Evolution ist ja im Prinzip nicht das, was am stärksten ist und es ist nicht der Fels in der Brandung, um dein Bild zu benutzen, sondern es sind da tatsächlich die... Die sich eine gute Strategie immer wieder neu gesucht haben, um, um ja. äh, an, an, sich an die Bedingungen anzupassen. Na, ja, klar. Stimmt. Guck ja. mal, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Wieder was gelernt. Es lohnt, sich ja. Doch ja. Immer. es lohnt sich doch immer, diese Interviews zu führen. Das ist der Hammer.
1: Sei mehr Bambus.
0: Ja, sei mehr Bambus. Okay, wenn, wenn, wenn man sonst nichts mitnimmt aus diesem Interview, sei mehr Bambus. Das finde ich, aber so ist es ja schon mal das ist ja schon mal ein Kernsatz. Das haben wir doch schon mal was. Das ist doch gut. Ja. Du hattest gesagt, Präsentationstrainings stehen bei dir ja auch mit. Auf dem Programm. Ich sag mal so, präsentieren ist ja jetzt nicht immer so einfach. Es gibt halt auch sofort trockene Themen. Also ich kann mich erinnern an, an meine Zeit im Unternehmen, ich war ja Krisenmanagerin und ich musste beispielsweise regelmäßig Reporting-Präsentationen halten. Also so kurz über die Immobilienmärkte, deren Entwicklung mhm. und äh, dann, wo ja, wo, wo geht die Reise hin und den Stand unserer konkreten Immobilien. Das heißt Vermietungsstände, Quadratmeterzahlen, also äh, Renovierungsbudget und was weiß ich nicht alles, also ich sag mal so richtig spannende Dinge hatte ich dazu zu ja. sagen. Ähm, hast du dafür und ähnliche Themen Tipps, wie man sowas angehen kann?
1: Oh, ich habe, <lacht> das ist ganz lustig. Ich arbeite gerade an, an dem Protokoll oder Fotoprotokoll von dem Präsentationstraining vergangene Woche. Ja. Und äh, da ist mir genau das zwei Sachen sind mir da fallen mir dazu ein. Das eine ist ist denn eine Präsentation immer das richtige Medium, um etwas rüberzubringen? Ach, ja. zum, zum einen, wenn ich, ich habe das so erlebt, monatlich hat Controlling die Zahlen präsentiert, ja. hm. so ohne Handlungsempfehlung, ohne irgendwas, sondern einfach nur das sind die Zahlen, so sind die Umsätze, so sind die Kundenzahlen. Da saßen wir dann eine Stunde, zehn Leute zusammen in einem Raum und haben einer hat. Ge Elna hat vor, laut gelesen, alle anderen leise. <lacht> <lacht> ne? mhm. die Folien waren halt voll mit Zahlen und Bums. Und das, das war schlimm. Die Zeit hätten wir wirklich alle besser verbringen können, indem wir uns äh, eine Viertelstunde lang einfach das, das durchlesen, was da auf diesen Folien stand und fertig. Mhm. Es sei denn, es wären da klare Handlungsempfehlungen, ein klarer Appell rausgekommen, über die wir dann hätten diskutieren können, haben wir aber nicht gemacht. Dafür ist ein Meeting gut. Sich auszutauschen, und, und zu diskutieren über Maßnahmen. Mhm. Das ist eines Das zweite, wenn du ein trockenes Thema hast, ähm, habe ich einen coolen Tipp von, von René Bobonus. Ich weiß nicht, ob das so originär mhm. von ihm ist, nur bei ihm habe ich das erste Mal gehört. Ähm, verwende Bilder und verwende ungewöhnliche Bilder. In, und nimm irgendein Bild. Mhm. Nämlich so, dass nimm dir erst ein Bild. Ich nicht, hier liegen jetzt Taschentücher rum bei mir oder ein Glas. Ein Glas aus Glas. Mhm. <lacht> ähm, so, und dann überleg dir, welche Eigenschaften hat denn dieses Glas. Mhm. Ja, da ist transparent, es ist stabil, es kann allerdings auch leicht kaputt gehen, wenn man es nicht gut behandelt. Mhm. Ähm, man kann was reinfüllen, das Glas kann halb leer sein, halb voll sein, da, da sind wir wieder mhm. ein bisschen philosophisch. Und schreib dir die zehn Sachen darunter, die dir so, so einfallen und dann guck, was deine eigentliche Botschaft ist oder was dein Produkt ist. Und dann schauen, wie du Analogien dazu ziehen kannst. Ich weiß jetzt nicht, bei Immobilien. ich ja. weiß nicht, ja, wie man also, das präsentieren kann. Vielleicht ja. ist es sowas wie. Ähm,
0: halb voll, halb voll, beziehungsweise halb leer. Also, es waren ja alles Krisenimmobilien, halb leer. Also, und wie wir sie wieder füllen können. Doch, doch, also, so, da würde ich sofort was rein. Also, da würde ich sofort was zusammenkriegen.
1: Ja, oder ne, wenn, wenn du es. Es gibt halt einen fixierte, fixierten Inhalt, ne, wenn du über das. Da mehr rein, besser reingießt als reinpasst, dann läuft es über. Mhm. Du kannst nicht mehr reinfüllen als reinpasst. Ja. Es sehr, so sehr, ist teilweise sehr platt. Ich finde es sehr, ähm, es hilft halt, ein trockenes Thema bildlich rüberzubringen, weil unser Gehirn denkt in Bildern.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Spannend. Ich finde vor allen Dingen die, die, die Idee schön, also so, äh, sich erst ein, ein schönes Bild zu suchen, was einem gefällt, und dann zu gucken, ähm wie, wie, also so wie, wie kann ich mein Thema passend auf das Bild zuschneiden und nicht umgekehrt? Das finde ich ein ganz schönes Thema.
1: Ja, ja. ja sonst, sonst passieren so Sachen wie... Ähm,
0: ne? Ja, wie das? die Dartscheibe. Halt oh, Haben wir alle schon hunderttausend Mal gesehen. Und also wir sehen es auch immer wieder in jeder anderen Präsentation. Ich denke auch jedes Mal so, boah, ey... Naja, also und äh, aber das Lustigste ist ja, ich habe letztes auch irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, auch, auch irgendwas gesucht und war dann auch genau an, an dieser, genau, Start. Ich habe irgendwas für Start gesucht. Und das habe ich gemacht? Hier so diese, dieser Startschuss. Ne? Dann dachte ich auch so, nein, mach's nicht so, wenn das einer von deinen Kollegen sieht, die köpfen dich. Und recht. Aber das ist natürlich, ähm, ich sag mal so, bei, bei für uns ist das ja so relativ, ja, in Anführungszeichen normal gerade für Speakings, ne, sodass dass wir uns andere Bilder suchen, mit Geschichten arbeiten, aber ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das jetzt, als ich so meine, meine Präsentationen gehalten habe im Unternehmen, da war das für mich noch nicht so normal. Wie mache ich denn, wie, 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 kriege ich, wie führe ich die Leute dann an sowas ran oder wie können die Leute sich da, sei mal, selber ein Stück ranführen? Hast du da eine Idee?
1: Puh, ich bin ein großer Freund von, von Vorleben, hm. ähm. Also, also wir lernen, glaube ich, sehr gut, wenn wir es selber machen, wenn wir es erleben. Mhm. Ja? Und ich, wir lernen, ich eine kleine Tochter, wir lernen, und das merke ich gerade, wir lernen so stark von Vorbildern oder von Abschauen, indem wir uns irgendwas abschauen.
0: Mhm.
1: Wir lernen sehr schlecht von, wenn uns jemand sagt, was zu tun ist. Mhm also das funktioniert nicht so. Ne? Mhm. Also, mhm. <lacht> wenn ich meiner Tochter sage, also die ist jetzt anderthalb, äh, macht das nicht oder, oder isst, mit, äh, weiß ich nicht, isst mit Messer und Gabel oder was auch immer und dann esse ich selber mit den Fingern. Was mhm. macht sie? Sie isst mit den Fingern, weil sie sich das abschaut. Und ich glaube, dass, dass wir als Führungskräfte wir, also ich bin jetzt keine Führungskraft mehr, sondern selbstständig, mhm. ähm, dass das Vorleben oft vergessen wird. Und da gehört echt Disziplin dazu. Ja, dann, dann lebe ich es einfach mal vor und sage sag nicht nur, hey, verwende Bilder, sondern ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit, wenn ich das nächste Mal eine Präsentation erstelle, sofern ich das als Führungskraft selbst mache, hm. ähm, und überlege mir, was ist denn ein passendes Bild. Und übrigens mache ich das nicht nur, wenn ich eine Präsentation erstelle, sondern vielleicht mache ich das auch, wenn ich meinem Team erzähle, um, ähm, weiß ich nicht, ein Update gebe, was gerade im Unternehmen läuft, weil ich als da tendenziell mehr Informationen habe als mein, meine Mitarbeiter, hm. dass ich mir immer wieder überlege, wie kann ich das denn so rüberbringen, dass sie sich das gut merken können. Und dann verwende ich eben, wenn jetzt mal bei diesem Bild bleiben, verwende ich das immer Also ich
0: hm. hm. habe
1: da jetzt nicht ein Tool, ja. sondern ich habe einfach nur... Ein Appell.
0: Ja, ja, okay. Wenn, und, ja, okay. Und wenn ich als Mitarbeiter jetzt sage so, okay, meine Führungskraft macht das jetzt gerade nicht so super, dann gibt es ja genügend Möglichkeiten, sich im Internet auch mal umzuschauen. Ne? Also, es gibt ja, gibt ja ganz viele tolle, tolle Redner, die, die man sich dann auch mal angucken kann. Ne?
1: Zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und genau, wie machen genau. die denn? Mal ausprobieren.
0: Ja, genau. Und wie machen es die denn? Und das vielleicht auch mal so ausprobieren. Und das Ganze natürlich mit Humor nehmen. Ne? Nicht immer gleich denken, äh, ich, ich schaffe es gleich zu 100 Prozent, sondern ne? kleine Schritte und auch über sich lachen können, über seine eigenen Fehler vielleicht auch.
1: Ja, ja. Ich, ich spiele ja auch Improvisationstheater und da gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen wunderschönen Spruch: Scheiterhalter. Hm. Ja. Das ist eine Lebensaufgabe.
0: <lacht> ja, in der Tat.
1: Ja, weil äh, ich sag das immer so gern, aber es ist nicht so, dass wenn mir irgendwie was misslingt oder ich habe vielleicht einen Auftrag nicht bekommen, dann sitze ich nicht da, äh, leg auf und äh, lache schallend, mm. ja, weil das wieder so toll war, den Auftrag nicht zu bekommen. Mm, also, das klar. dauert dann schon auch eine Weile und es ja. ist ja nicht immer über alles Lachen, aber ähm, ja, geht irgendwann
0: irgendwann sollte man das tun, ne? Also, dass, dass man darüber lachen kann, das denke ich auch. Ich kenne das ja auch, ich habe ja auch mal einen Vortrag gehalten und äh, der ist so derart in die Grütze gegangen, äh, dass ich äh, gedacht habe, okay, ich, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Aber mit, also, <lacht> mittlerweile kann ich da echt herzlich drüber lachen und äh, wenn ich die Aufnahmen sehe, also, dann ist mir das zwar immer noch peinlich, Also, aber äh, ich kann da schon sehr drüber lachen und ich habe auch echt viel draus gelernt. Ne? So, aus so Fehlern kann man ja auch so wahnsinnig viel draus lernen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, tatsächlich.
0: Und das ist ja auch so, das, das sehen ja die meisten nicht. Äh, apropos viel aus Fehlern lernen und das Humor vollnehmen. Ich habe hab mir hier, <lacht> als ich mich vorbereitet habe, noch, äh, noch VW-Affäre aufgeschrieben. Und die Frage dazu, glaubst du, dass man auch so richtig fiese Themen, wie eben zum Beispiel die VW-Diesel-Affäre, mit Humor besser aufarbeiten könnte? Bin mir nicht so sicher, ob man bei VW schon über sowas lachen kann.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das noch ein bisschen dauert.
0: Okay, also das, ähm, da sagst du auch, du, man, es braucht Zeit, bis man dann Humor entwickeln kann.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe da jetzt nicht vollen Einblick. Ne? Ich mhm. glaube, da ging es ja auch darum, um eine, eine Fehlerkultur ja. oder um vielleicht auch ein, eine nicht existente Fehlerkultur. Mhm. Und ich, ich glaube, es geht nicht darum, jetzt über, darüber zu lachen, dass... Die Kunden angeschmiert wurden. Nee, klar, das sowieso nicht. Sondern, sondern es geht darum zu gucken, okay, was, also da wirklich mal zu gucken, was war denn die Ursache und wie können wir das denn bekämpfen? Und ich glaube, das große Thema ist wirklich dort Fehlerkultur
0: mhm.
1: und wie, geht, wie gehen wir als Unternehmen mit Fehlern um? Und anscheinend, ich weiß es nicht, äh, anscheinend wurde da bislang mit Fehlern eher wirklich so Sündenbock-mäßig umgegangen. Mm, mm. Und das ist natürlich schwierig, weil dann, dann wird jemand, der einen Fehler macht oder einen Fehler irgendwo sieht, den eben nicht sagen. Mm. Na, dann wird da, also äh, geschweige denn darüber lachen. Ja, ja also, klar. Na, dann hat es ja noch, noch größere Aufmerksamkeit. Mm. So, da ist ein Kulturwechsel wirklich angesagt. Mm, ja. Das ist schon ein herres Ziel, dann zu sagen, wir lachen irgendwann über unsere Fehler. Ich glaube da überhaupt mal Fehler auszusprechen und anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Sorry, wie mhm. was kann man jetzt tun? Mhm. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster großer Schritt. Das heißt, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt da reingehe und sage, so, wir machen jetzt mal ein. ein Training, wie wir uns spielerisch das Thema Fehlerkultur erarbeiten. Ich weiß nicht, ob wir da ja schon so weit sind.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber das finde ich, find ich auch einen guten Hinweis. Wir wollen ja immer alles gleich auf einmal und ne, so äh, am besten gestern und dass, dass da dann auch erstmal kleine Schritte angesagt sind, ne? so bis man dann tatsächlich auch dazu kommt, über Dinge auch humorvoll oder mit Dingen mal humorvoll umzugehen, dass es dafür eine bestimmte Basis einfach braucht.
1: Ja, ja. Nichtsdestotrotz, ne, also wenn jemand von VW zuhört, ja, die, der Vorstand, melden Sie sich bei mir, wir finden da schon einen Weg.
0: Ja, wir, wir kriegen ja alles hin. Im Zweifel, ja. Im Zweifel machen wir den Auftrag auch gemeinsam, das kriegen wir schon ja. hin,
1: ne? Genau, ja, genau. das glaube ich, ich auch. Das wäre eine ex exklusive Mischung. Ja. Ja, Natural Leadership plus Humor, ich glaube, das... Ja, das passt, glaube ich, ne? Ja. ja, das rockt.
0: Ja, ich glaube auch. Also so, äh, müssen wir nur aufpassen, dass... Äh, dass wir das irgendwie, dass, dass, dass wir nicht total explodieren und die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, bis abends um zehn arbeiten lassen, ne? Das wir dann ja. auch ein Ende finden. Hätte ich auch Lust zu. Ja. Ja. So, also VW, ne, wenn ihr wollt, wir sind bereit. Ja. Schön, dass wir es gesagt haben. Wie müssten sich denn insgesamt Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
1: Huiuiui, große Frage, große Klar. Frage. Mhm.
0: klein kann jeder.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ich würde ja gerne sagen, einfach mal locker machen. Ich weiß auch nicht, ob es das so trifft, das ist vielleicht mache ich es mir womöglich zu leicht. Ich glaube schon, dass wir etwas mehr Lockerheit, etwas mehr Entspanntheit, und vor allem im Umgang mit Fehlern, ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt in Deutschland. Ja. Ich habe das auch selber erlebt. Ich glaube, ich habe das als Führungskraft auch nicht so gut vorgelebt. Nämlich, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann erstmal guckt, okay, wer ist schuld? Ja. Um, hoffentlich nicht ich oder mein Team. Um, ach, okay, dann wurde erstmal durchgeatmet, also ja. waren die anderen. Ja. Und um, nur die Zeit, die wir nachgeguckt haben, wer schuld ist und nachgeforscht haben und dann irgendwelche Krisenmeetings gemacht haben, um das herauszufinden, hätten wir auch uns überlegen können, was war man jetzt? Was war mhm. man jetzt mit der neuen Situation, wie sie ist? Also ich glaube, ja. dieses, den Blick nach vorne richten, vielleicht ist es das, den Blick nach vorne richten auf das, was wir jetzt in dieser Situation tun können mhm. und ja, dann schön. Schritt für Schritt gehen. Das ist, das ist so der, der Nächste. Einfach, ich, ich glaube, Hermann Scherer sagt das, ja? ein großes Thema wird das Thema Umsetzung sein.
0: Mhm. Kann sein, weiß ich nicht, ja, was so, das sagt. Wir, ja. haben so
1: viele, wir haben so viele Ideen und wir haben so viele Konzepte und Strategien und ganz viele Beratungen, die unterwegs sind, was man so machen könnte. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich jetzt Schritt für Schritt zu gehen.
0: Ja.
1: Blick nach vorne richten,
0: ja. Ja?
1: also dahin gucken, wo man hinläuft, das ist schon mal auch ganz gut, das ist vielleicht ein ganz guter Merker. Mhm. Und dann Schritt für Schritt gehen. Ich darf das auch lernen, ja, weil ich auch jemand bin, der wirklich sehr viel überlegt und vielleicht auch noch mal zaudert. Ähm, und einen Schritt dann nicht geht. Mhm. Nur lieber mal Schritt für Schritt gehen. Ne? Ich Auch äh, so ein Zitat, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Mhm. Martin Walser. Martin und ich glaube, dass gerade Unternehmen in Deutschland, um da Schritt, sind wir dem Thema, Schritt zu halten, mit mhm. den Unternehmen aus Amerika und ich glaube China wird auch immer stärker, ist einfach mutig auszuprobieren. Ja. Schritt, Schritt. Und dann sind wir bei agilen, also jetzt wird es ein bisschen größer, dann sind wir bei agilen Methoden, agilen Formen des Arbeitens, wo das wirklich in der Welt, die immer komplexer wird und wir wenig vorhersehen können und wir wenig vorherberechnen können, wir nicht mehr so viel analysieren können, und vorhersehen können, was passiert, ja. weil es fast mal anders sein kann. Und deswegen gehen wir Schritt für Schritt, gucken, gehen in den Schritt, schauen, was passiert.
0: Gefällt uns das? Dann gehen wir weiter. Oder gefällt uns nicht? Gehen wir in eine andere Richtung. Mhm. Und, und das, diese Haltung, diese,
1: diese Mentalität, ähm, braucht es immer mehr in Deutschland. Mhm. Wir sind halt ein Volk eher von Ingenieuren und eher analysieren. Und das können wir richtig gut wenn wir das noch kombinieren mit einer, mit einer Umsetzungspower, die ja auch in uns drin steckt, wenn ich so Mittelstand in Deutschland angucke, dann, ja. dann geht da richtig was. Ja, ich glaub, ja das, ich das, ich das ja. brauchst du möglichst vorgelebt von, von ganz oben. Mhm. Wenn in Vorstandsmeetings gesagt wird, ah, ich kann mich nicht entscheiden, das müssen wir nochmal analysieren. <lacht> Vielleicht besser zu sagen, okay, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich finde die Idee gut. Lass uns mal den ersten Schritt gehen und gucken wir, dann gucken wir weiter.
0: Ja. Ja. ja, 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 das stimmt. Stimmt, das ist auch ein äh, find, find ich einen schöner also einen schönen Ansatz zu sagen. So, Guck mal, weiß ich auch nicht so genau, die Idee finde ich bis jetzt am besten. Lass uns einfach mal den ersten Schritt gehen und gucken, ob die hält, die Idee. Ne? Ja. Ja, finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Du, wir sind auch schon äh, fast am Ende. Wir haben jetzt schon äh, fast 50 Minuten gequatscht. Glaubt man kaum, ne? Wir können, wir können noch eine Weile weitermachen. Ich habe noch eine kurze frage antwortrunde äh, an dich. Äh, drei Persönlichkeiten, die dich, in, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
1: Ja, aus, äh, so global galaktisch, oder? Genau,
0: alles, du darfst alles sagen von, von Oma bis Bundeskanzler.
1: Ja, äh, ich nehme mal als eine Person meine Eltern. Ja, sehr gut. <lacht> wenn, wenn das erlaubt ist. Klar. Ähm, äh, und zwar in, wirklich in der, in der Kombi, weil meine Mutter war immer für, für mich da, für meinen Bruder da, hat äh, wie, ein, wie eine Löwin gekämpft, wenn uns aus ihrer Sicht Unrecht geschehen ist und hat sich da voll für uns eingesetzt und hat auch selber ihr Leben... Ähm, ordentlich umgekrempelt, hat so die Ernährung auch für uns als Kinder dann komplett umgestellt, backt ihr eigenes Brot und, und was weiß ich nicht alles. Gibt jetzt, hat mit 70 Jahren nochmal eine Ausbildung zur Gesundheitsberaterin gemacht. Cool. Und, und gibt jetzt Brotbackkurse. Hat mit, weiß ich nicht, 45 nochmal angefangen zu laufen und ist dann Marathon gelaufen. Also hat da echt Sachen... Also das Thema lebenslanges Lernen hat sie komplett verinnerlicht und, mhm. und umgesetzt und ist da ein großes Vorbild. Und mein Vater ist so der ruhende Pol eher, meine Mutter tsch, 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 ist unterwegs. Und mein Vater ist Unternehmer gewesen, bis, bis er 75 war, dann ist er in Rente gegangen und war ähm, so der ruhende Pol und äh, ja, war eine mhm. super Ergänzung. Und hat, obwohl er so viel gearbeitet hat im Unternehmen, auch immer wieder geschafft, mich zum Fußball zu fahren oder was auch immer. Also da zwei große. Ähm, große Vorbilder, die,
0: <lacht>
1: Entschuldigung, ähm, die, mich, die mich wirklich geprägt haben. Ähm <lacht> jetzt kommt der Husten.
0: Ja, huste mal in Ruhe, das schneide ich raus und dann trinkst noch einen Stock.
1: Ja. So, zweite Persönlichkeit mhm. ähm, ist... Ein Chef oder eher ein Chefchef, weil also er war niemand direkt der Chef. Mhm. Christian Hindenach heißt er, ist wahrscheinlich keinem großen Begriff. Ähm, den hatte ich, ähm, als ich noch Angestellter war als Chefchef. Als -Chef. Ich fand ihn so als Führungskraft ein großes Vorbild, weil er ähm, sehr wertschätzend mit seinen Leuten umgegangen ist. Äh, jeden Freitag gab es äh, Bier um vier und dann hat er so über die Lage der Nation berichtet. Ähm, und ähm, hat also viel informiert, war sehr transparent, war sehr berechenbar auch, mhm. was, was ich wichtig finde bei wichtig finde der Führungskraft. Ähm, sehr nahbar, hat irgendwie mit uns äh, trinken gegangen, äh, wer weiß wie und hat aber auch wirklich gefordert. Mhm. Hat Leute gefördert und hat ge viel gefordert, ähm, konnte auch strategisch denken und auch Dinge gut auf den Punkt bringen. Also äh, weiß ich mhm. gar nicht, was, was er nicht kann als mhm. Führungskraft. Ja, hat alles, gut. alles mitgebracht. Ähm, äh, ja, Christian Hinnenhaus mittlerweile ähm, CMO bei, bei Unity Media. Mhm. Ähm, also große, großes Führungsvorbild für mich gewesen. Ähm, ja, so und wenn wir über Humor sprechen, wenn ich so danach gehe, von wem ich die meisten YouTube-Videos geguckt habe, dann mhm. ist es wirklich Aral Schmidt, Ach, ähm, mhm. der, viele sagen, der große Zyniker. Mhm. Ja, die Seite finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass er jemand ist, der ein sehr messerscharfes ähm, ja, Hirn hat, kann ja, man so sagen, ja. ähm, wirklich sehr gut beobachtet, was wir in der Gesellschaft so für Entwicklungen sind und hm. die dann super aufs nimmt und ich mag seine Ironie sehr und ich mag auch, dass ihm Quote und sowas komplett egal war und wie er gewirkt hat, zumindest kam er so rüber, relativ mhm. egal war und hat dann halt einfach mal eine ganze Sendung im Dunkeln gemacht, eine ganze Sendung auf Französisch <lacht> und das ist so mein Humor einfach mal verrückte Sachen machen und mal gucken, was passiert
0: mhm. Mhm. Okay cool, drei Bücher, Fachbuch also Führung, Sachbuch oder Fiction oder Filme die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte.
1: Ja, ich, ich weiß ja, dass Bodo Jansen noch kommt in deinem Podcast. Ne?
0: Ja, 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 der kommt noch, das stimmt.
1: Und ich habe mal Urlaub gemacht im Obstteilsboom in, in Berlin. Ja. Da ist mir das Buch Die stille Revolution in die Hände gefallen. Ah, sehr das gut. Bodo Jansen ja geschrieben ja, hat. Ja,
0: steht hier bei mir auch.
1: Und das hat mich wirklich zu einen tief berührt, so mhm. die persönliche Geschichte von ihm. Mhm. Ist ja irgendwie auch entführt worden, und ja. also wirklich auch sehr spannend. Mhm. Und aber auch diesen Wächst, diese, diese Transformation, das finde ich natürlich immer spannend, weil Veränderung ja mein Thema ist. Mhm. Wie er sich und auch dann das Unternehmen verändert hat vom äh, selbstverliebten ego maden zu einem wirklich menschen- und werteorientiert geführten Unternehmen. Ja. Und das wirklich sehr konsequent und, und radikal und nachhaltig, äh, sehr großartig. Und mhm. diese diese gelebte Herzlichkeit hat, konnte ich dann am nächsten Tag erleben, als dann ähm, ja, ich frühstücken war mit meiner Frau und für uns dann äh, ein extra ein Tisch im Nebenraum gedeckt wurde, weil wir Hochzeitstag hatten, hatte ähm, ein Freund von mir oder ein Trauzeuge von mir, ähm, da kurz angerufen haben, die sehr ja wirklich äh, einen ganzen Nebenraum für uns äh, Ach, cool. reserviert. Und dann kommt mir da ein schönes Sektfrühstück und äh, mit allem Pipapo-Frühstücken. Großartig. Ja, also, da, das ist ein tolles Buch. Mhm. Gibt es ja auch als Film.
0: Mhm.
1: Um, dann mit, ähm, zum Thema Humor gibt es ein tolles Buch von Vera Birkenbiel oder Vera F. Birkenbiel. Mhm. Das heißt auch Humor. An ihrem Lachen sollst du sie erkennen. Also wenn sich jemand Fragt, wie Humor funktioniert und wie er oder sie selber mehr Humor, mehr witzig sein kann, ähm, dann sind da einige Tipps da drin. Und warum Humor gut ist, beschreibt sie auch nochmal. Mhm. Äh, ja, schön. Coole Übungen für Kreativität ähm, hilft, hilft sehr und ist sehr unterhaltsam. Mhm. Äh, genauso wie ich Vera half sehr unterhaltsam finde auf YouTube. Und ähm, Film noch? Mhm. Finde ich sehr. Marcus Big Fish ist nicht so ein... Kennst du den?
0: Nee. Ist
1: ein, nicht so ein Blockbuster, ist von, von Tim Burton. Ist allerdings positiv und optimistisch, was ja. bei Tim Burton ja nicht immer äh, so ist. okay. Ähm, ist so ein Vater, der im Sterben liegt und der halt immer so unglaubliche und fantastische Geschichten erzählt hat. Und sein Sohn ist davon genervt, weil er halt eher rational ist und nur das glaubt, was er wirklich so sehen und begreifen kann. Mhm. Ähm, und ohne um jetzt zu viel vorwegzunehmen, merkt aber, dass vielleicht an diesen unglaublichen und fantastischen Sachen, die sein Vater erzählt, doch das eine oder andere dran sein könnte und sich die Welt des Träumens und, und Fantasiens und vor allem des Geschichtenerzählens sich dann für sich auch immer mehr erschließt. Also eine, cool. eine, eine Ode ans Geschichtenerzählen oh, sehr und schön. An, an Optimismus und womöglich auch an neue Perspektiven einzunehmen.
0: Ja, cool. Habe ich mir sofort natürlich aufgeschrieben. Ich, heute Abend habe ich noch nichts vor. Also <lacht> weiß ich genau, was ich heute Abend gucke. Sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer einmal beantworten wolltest. Worüber wolltest du schon immer mal sprechen? Dich fragt nur keiner danach.
1: Oh. <lacht> also eine Frage, die mir noch nie einer gestellt hat, ist, Darf ich dir eine Million Euro schenken? <lacht> Wo soll ich das Geld hinüberweisen?
0: Achso, und das würdest du gerne mit Ja beantworten. <lacht> ja. <lacht> das ist sehr
1: schön. Äh, okay, okay. Mir fällt noch was Lustiges ein. Na? Wie bändigst du deine ausufernde Haarpracht? <lacht> habe ich auch einer gefragt. <lacht> ja. Okay. Gerade nach deinem Seminar, bei dem ich mir komplett alle Haare abrasiert habe, ja. von denen die noch sind. Ja. Aber okay, und jetzt... Ähm, was ich auch schön fände, ist, wenn ein Unternehmen mich fragt, ja, Herr Peters, bei uns im Unternehmen, da ist irgendwie so eine gute Atmosphäre und alle haben so viel Spaß und lachen zusammen, und probieren immer was Neues aus und die Umsätze und Kundenzahlen, die wachsen so schnell, wir kommen nicht mehr mit. Was können wir denn da tun? <lacht> Das ist Ja, auch so eine Frage, die ich um also die ich möglichst ganz viel hören möchte.
0: Ja, stimmt. Ja, wo du jetzt, wo du sagst, also guck mal, das ist echt so spannend. Diese, diese letzte Frage, die ist mir irgendwann, weiß ich gar nicht, ich glaube im letzten Jahr ist mir die irgendwann eingefallen. Und die wird so von so unterschiedlich beantwortet. Ich bin so stolz auf mich,
1: dass mir das eingefallen ist. Ja, das ist diese, ja, ja fördert Kreativität.
0: Total, ne? Finde ich auch. Frank, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit, es war ein großartiges Gespräch und ich glaube, dass meine Hörer oder die Natural Leadership Podcast Hörer da auch wirklich sehr viel rausziehen können. Wo findet man dich denn, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ja, in Köln, ich wohne in Köln, in der schönsten Stadt der Welt. Ah. Ja, mit einem gewissen Augenzwinkern sagen, mhm. dass die Kölner, die wissen, dass ihre Stadt mhm. etwas dreckig und hässlich ist. Außer mhm. der Dom und der Rhein. Mhm. Genau, da findet man mich. Und sonst, auf meiner Webseite stehen meine Kontaktdaten erfolgsfaktor-humor.com mhm.
0: Okay, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und da findet man
1: dann, genau, einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen.
0: Genau. Ja dann erwischt man dich, das ist doch super. Frank, vielen Dank für das Interview und ja, wir hören uns ja demnächst irgendwie in, in der Mastermind auch schon wieder, ne?
1: Ja, da freue ich mich drauf, großartig.
0: Ja, das war's von mir und Frank Peters über Humor, Change und was nicht alles noch dazugehört. Wenn es dir gefallen hat weißt du, was du zu tun hast, auf iTunes eine Bewertung abgeben und ja, diesen Podcast ein Stück weiter nach vorne zu pushen, weil Bewertungen und Rezensionen auch mit da rein spielen, wo dieser Podcast letztendlich dann im Ranking landet. Und wir wollen ja alle ganz weit nach oben. Ich auch mit dem Podcast, selbstverständlich. So, that's it. Anja Niekerken ist raus für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. I'm